0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Immobilien erfolgreicher verkaufen mit Verkaufspsychologie und Körpersprache. Ich bin Bettina Schröder, ich freue mich von Herzen, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge meines Podcasts. Es geht hier natürlich immer um Information, um Inspiration und um einen praktischen Nutzen für dich, den du dann auch mitnehmen kannst und auch direkt umsetzen kannst. Ja, bei einigen von uns stehen die Ferien schon kurz vor der Tür oder haben sogar schon angefangen und ähm aus dem Grund habe ich mir gedacht, beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten ein, zwei Folgen etwas mehr mit der Gestik. Und zwar äh, kannst du das Wissen dann auch in deinen Urlaub mitnehmen. Oder auch natürlich, wenn du mit internationalen Kunden zu tun hast, kannst du das natürlich auch nutzen. Warum das so ist, äh, das will ich dir erklären. Und zwar, die Mimik ist universell. Ne? Mimik äh, wird überall auf der Welt gleich verstanden. Da treten wir in wirklich gar kein Fettnäpfchen hinein, wenn wir uns der Mimik bedienen. Anders ist das echt mit der Gestik. Die Gestik ist halt teils wirklich kulturspezifisch anzusehen, habe ich dir ein schönes Beispiel mitgebracht, und zwar, wenn wir uns mal das Zwinkern anschauen. Na, das äh, Zwinkern, das kann je nach Land eine unterschiedliche Bedeutung haben. Hier bei uns in der westlichen Kultur ist es so, dass wir uns anzwinkern, wir sehen das dann teils mit Humor oder äh, signalisieren dadurch auch Nähe. Also vielleicht, ja, manchmal schließt man ja auch mit so einem, Zwinkern, so eine Art Geheimpakt, ähm, ne, dass man sich dagegen gegenseitig etwas zu zwinkert. So, dann ähm, signalisiert das natürlich auch, je nach Kontext, auch mal sexuelle Absichten, also muss man auch vorsichtig mit sein, ne? Aber tatsächlich, hier sind wir bei Nähe und Humor und, äh, ja, hin und wieder dann auch sexuelle Absichten. Das haben wir hier auch. In anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. In China zum Beispiel, da wirkt das Zwinkern total unhöflich. Darf man da nicht machen? Oder darf man nicht, sollte man nicht, ne? Und in muslimisch geprägten Ländern sollte man auch nicht zwinkern ganz besonders nicht äh, Frauen gegenüber, da wir das wirklich als sehr respektlos und auch als beleidigend. Also, ähm, was ich damit sagen will, verlass dich besser auf die Mimik als auf die Gestik, weil die kann tatsächlich immer eine andere Bedeutung haben, je nachdem, in welchem Land oder in welchem Kulturkreis du dich bewegst. Okay, so, was verrät uns die Gestik eigentlich? Ja, die Gestik, die verrät uns äh, etwas über die Denkprozesse und auch über die Persönlichkeit des Menschen. Also man kann sagen, die Mimik, das ist die Bühne der Emotion und die Gestik, die Gestik ist das Fenster zu unserer Gedankenwelt. Ja, das hört sich schön an, ne? Aber ähm, ja. Die Hände verraten einfach nichts über unsere Emotionen. Das ist wirklich nur, die Gestik ist eher da, um das Gesagte noch mal zu unterstreichen. Also die Mimik ist da, um den Kontakt aufzubauen und die Gestik ist da, um sich Inhalte besser einzuprägen. Ähm Gibt es auch schöne Studien zu? Äh, zum Beispiel haben Studien oder in Studien wurde herausgefunden, dass Schüler sich die Inhalte, die Lehrinhalte viel, viel besser einprägen und auch viel tiefer einprägen, wenn der Lehrer viel gestikuliert. Also noch einmal ein anderer Kommunikationskanal ne, als das gesprochene Wort. Also die Gestik hilft wirklich, sich die Inhalte besser einzuprägen. Da kann man sagen, dass die Gedanken bei der Gestik wirklich zu Symbolen werden. Ne, mentale Bilder werden sichtbar. Ähm, wir haben verschiedene ja, verschiedene Unterscheidungen hier bei der Gestik. Eigentlich hauptsächlich nutzen wir die eben für zwei verschiedene Zwecke. Einmal in Form der Illustratoren. Ähm, damit wollen wir unsere Worte beim Sprechen untermalen und denen da redebegleitend noch mal mehr Gewicht verleihen. Und äh, dann haben wir auch noch die sogenannten Embleme. Und mit denen ähm, ja, transportieren wir einfach inhaltliche Botschaften, also die nutzen wir redeersetzend ein. Ne? Also zum Beispiel ein Daumen hoch ist ein Emblem oder das äh, Kopfschütteln. Na, oder hier, wenn man sagt, ich sage das jetzt einfach mal, Picobello, das ist äh, der Daumen und äh, Zeigefinger. Ne? Wenn, wenn die sich berühren, Daumen und Zeigefinger, gibt es einen Ring. So, Picobello. Ähm, Ach so, Achtung. Hier nochmal was zum kulturellen Kontext. Das Kopfschütteln hatte ich ja gerade schon erwähnt. Kopfschütteln ist ähm, in Bulgarien anders als bei uns. Ne? Also normalerweise heißt ja Kopfschütteln nein, in Bulgarien heißt es das nicht. Da ist es umgekehrt der Fall. Ne? Da heißt es ja. Genau, so sieht das aus. Dann haben wir natürlich auch noch Gesten, die unseren emotionalen Zustand regulieren. Das sind die sogenannten Beruhigungsgesten. Das sind auch die kann man auch als Stresssignale sehen und dann haben wir noch Emotionsgesten. Aber wenn wir einfach umgangssprachlich äh, was von Gestik äh, hören und wenn da gesprochen wird, dann meinen wir damit typischerweise die ersten beiden Funktionen, also die Illustratoren und die Embleme. Genau, so haben wir das beschrieben. Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, die Mimik ist ähm, die Bühne der Emotion und die Gestik ist das Fenster zur Gedankenwelt. Nimm mal dieses Beispiel, ähm, stell dir mal vor, jemand klettert an einem Seil hoch. So, und wenn du dir diesen Gedanken einmal vorstellst, wie du den körpersprachlich mit der Gestik umsetzen würdest, dann nimmst du das Seil mit den Händen in die Hand oder in beide Hände und dann geht immer abwechselnd die rechte und die linke Hand nach oben und greift dann das Seil. Ne? Ähm, da haben wir dann gleich ein anderes Bild noch im Kopf. So, und selbst wenn wir das nicht nennen würden, wir könnten es tatsächlich danach beschreiben. Nur wollen wir es sehen. Die meisten verstehen unter Gestik, dass wir mit den Händen und den Armen dass wir dazu die Hände und die Arme nutzen zu dieser Kommunikation. Das wir typischerweise so gesehen. Manchmal sind aber auch tatsächlich andere Teile des Körpers da äh, noch mit involviert. Hm. Zum Beispiel eben das Schulterzucken oder das Kopfnicken. Ähm, das ist eben auch mit dabei, ne? Ja, Gestik äh, entwickelt sich schon ganz früh bei uns, äh, schon bevor wir überhaupt sprechen können, fangen Kinder an zu gestikulieren. Meistens passiert das so zwischen acht und zwölf Monaten und äh, dabei handelt es sich eigentlich meistens um sogenannte Zeigegesten. Ne? Anders als Beruhigungsgesten, da ist das klassischste Beispiel, was wirklich von Geburt an. Äh, die Kinder schon nutzen, das klassische Daumennuckeln. Also wenn man nervös ist, aufgeregt ist, Daumen in den Mund und daran Nuckeln, das beruhigt. Spannend ist auch, wenn wir Gesten sehen und sie als innere Widersprüche erkennen. Ganz spannend bei Personalgesprächen oder wenn du zum Beispiel ein neues Projekt vor dir hast und du besprichst das mit dem Projektleiter und ich sag mal, das, das Projekt ist so ein bisschen eng getaktet, da habt ihr nicht viel Zeit für und ähm, dein Projektleiter sagt, ja klar, das schaffe ich, kriege ich schon hin. Und du nimmst dabei eine Mikrogeste wahr. Und zwar nimmst du die Mikrogeste in der Schulter wahr. Wenn die Schulter kurz und einseitig äh, zuckt, dann weist das auf einen inneren Widerspruch hin, den wir spüren, aber gerne verstecken möchten. Ne? So haben wir, haben wir dort auch noch eben, ja, Hinweise, wenn es Inkongruenzen gibt, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm das erstmal als kleiner Überblick zu den Gesten. Ich äh, nenne sie noch einmal, das sind die Illustratoren, die Embleme, die Beruhigungsgesten und die Emotionsgesten. Ja, je nach Kontext sehr, sehr spannend. Ähm im Verkauf spannend, beim Flirten spannend, wenn du mit deinen Kindern sprichst, sehr spannend, wie es um die letzte Mathearbeit bestellt ist. Na, also du siehst nicht nur, die Mimik verrät etwas, auch die Gestik, die verrät auch ganz viel. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich da sehr auf deine Nachricht. Und ähm, ja, hoffe, dir hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge geht es hiermit weiter, da gehe ich nochmal ein bisschen detaillierter auf die Gestik ein. Das war jetzt einfach mal eine kleine Übersicht oder ein kleiner Überblick ähm, über die verschiedenen Gestikarten. Also ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz hervorragende Woche. Bleib dran, schau doch mal, was du in deiner Umgebung so beobachtest. Ich würde mich freuen über eine Rückmeldung und natürlich auch über eine gute Bewertung bei den Apple Podcasts. Also bis dahin, alles Liebe von mir für dich, deine Bettina Schröder.